0: Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Hola hijos de la luna, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que me estén escuchando eh, Bienvenidos a un nuevo episodio de El Grimorio de Riggs en su emisión de podcast, creo que es el capítulo 10 Me habría gustado que este episodio fuera eh, en las películas de los hombres lobo que me han estado pidiendo desde hace mucho eh, Tuvo muy buena aceptación el video que hice, el análisis del hombre lobo americano en Londres y en París, muchas gracias y me han, en los comentarios de tanto de Instagram como de Facebook, como de ese mismo video y de otros, en muchos directos eh, en especial, me han pedido que hable de películas en especial de Hombres Lobo. Entonces, yo sé que no a todos les interesa, digamos que el ámbito o el rubro de las películas, que prefieren eh, mitos y leyendas supuestamente reales y, y todo esto... Entonces, eh, mi plan es juntar las películas más populares que más me piden para hablar de ellas en un podcast sobre películas de hombres lobo, pero pues eso va a ser en el mes de Halloween, que bueno, ya es ahorita casi, Estamos eh, hoy es eh, 15 de septiembre, ustedes van a estar escuchando esto el viernes, hoy es martes. Entonces, eh, pero eso yo creo que llega, pues, ya en el mes de Halloween. También ahorita, eh, mucha suerte a los que están enviando sus relatos originales, mucha suerte a todos. Ya me llegaron algunos y eso que es el primer día que abro la convocatoria, muchísimas gracias. Y el otro anuncio que quería darles es, eh, bueno, nada más, eh, rápidamente, un pequeño avance, el directo que vamos a tener de Troll Hunters de la serie de Netflix eh, producida por Guillermo del Toro y basada en su libro que coescribió con este... Este escritor Daniel Krauss eh, Vamos a hacerlo la próxima semana En Instagram, todavía no sé si viernes o sábado Yo les aviso, pero va a ser la próxima semana Entonces estén al pendientes eh, Ahorita estoy viendo ya Wizards Que es como la secuela de Troll Hunters Y está maravillosa Apenas llevo como 4 o 5 capítulos Y me está encantando entonces pues nada más eso y antes de empezar les recuerdo porque muchos no se quedan al final del video y siempre me preguntan que, a qué correo me pueden contactar Siempre lo digo todos los, los videos pero lo digo al final, ahora lo voy a estar diciendo también al principio eh, para que si me quieren contactar lo sepan en caso de que todavía no me sigan eh, Mi Instagram, mi Facebook, mi perfil de Spotify por si quieren escuchar este podcast allá o lo quieren descargar eh, también está aquí en la descripción y eh, mi canal de Twitch, por si les gusta esto de los streamings, me conecto una vez a la semana, los jueves a las 5 y media estamos allá en Twitch platicando un poquito en, en tono más informal y también pues mi correo electrónico. Y si me estás escuchando, me descubriste en podcast, eh, perdón, en Spotify, muchísimas gracias y te invito a que te des una vuelta por YouTube para que le des una revisada al canal porque si te gusta este episodio sé que te va a encantar el contenido que vas a encontrar en el canal. Hoy vamos a hablar, como están viendo en el, en el título del, del podcast, todavía no sé bien cómo lo voy a llamar... ...pero lo más seguro es que lo haya nombrado como los hombres bestia del mundo. Esto tiene un nombre, se llama Teriantropía, solo que no todos lo conocen. Yo lo había escuchado eh, brevemente, pero la verdad es que no me había quedado muy claro. Y la verdad es que el concepto es muy, muy sencillo. Entonces, es, se llama Teriantropía. Eh, en, en, a, a grandes rasgos es la habilidad de una persona para convertirse en animal... Entonces, por ejemplo, solo para aclarar antes de entrar al tema ya de, de de lleno, según esta definición que les acabo de decir, en el capítulo de hoy no vamos a hablar, por ejemplo, del Goatman, que es este criptido norteamericano muy muy conocido que pocos conocen acá en México. Tengo un video eh, hablando sobre el Goatman, eh, para que lo busquen en el canal trataré de dejarles la etiqueta y el link y al final del video... Eh, la, la miniatura para que lo vean Porque ya lo subí hace unos meses Tampoco entraría por ejemplo el Minotauro Que es esta eh, figura eh, mitológica eh, Pues sí conocida De la, de la mitología griega eh, Él tampoco entra aquí, ni el Fauno eh, También eh, el Centauro Tampoco, ahorita me acordé de un, un Suscriptor que en alguna ocasión me, me Comentaba que él vio un Centauro Creo que en Sonora o no me acuerdo en qué estado Del de, de norte de México y me, me fascinó, pero nunca más eh, volví a contactar, le pregunté a este chavo señor, no sé qué era, que me hablaron un poquito más, eh, fue en un comentario, me acuerdo que fue en el comentario de un video, pero cuando le comenté, él ya no regresó el comentario, y esto ya tiene bastante tiempo, entonces, ojalá, si estás escuchando esto, amigo, me te pongas en contacto y me platiques qué pasó. Pero el punto es que estas criaturas no entran en esta, en esta clasificación, si quieren podemos hacer otro podcast en el futuro hablando de este tipo de criaturas que ya son híbridas de nacimiento y que no pueden cambiar, pero los teriántropos simplemente son humanos que pueden cambiar de forma a animales y a veces estos animales tienen como... Eh, pues características humanoides son como híbridos pero no están así no permanecen en esta forma todo el tiempo a diferencia de los que les acabo de mencionar entonces no vamos a hablar de ese tipo de criaturas okay sino simplemente de cambia formas eh, ahorita vamos a ver eh, en, en esta clasificación entran los skinwalkers los nahuales el mismo hombre lobo aunque no vamos a hablar de los hombres lobo hoy porque ya hemos hablado en muchas ocasiones eh, etcétera etcétera muchos eh, personajes que vamos a ver hoy como saben, pues los hombres lobo son ya casi casi la insignia del canal, son el tema que más disfrutan ustedes que a, hablando de él y que yo también la verdad disfruto más trayéndoles, entonces eh, pues ya todos lo conocen. Un licántropo es un teriántropo, eh, como saben licantropía viene de la palabra licaón que según el mito griego es el primer hombre, hombre lobo de la historia y antro antropo que es hombre si no estoy equivocado. Sí, ¿Y por qué les estoy platicando esto? Eh, nada más brevemente para darles un contexto. El hombre lobo surge en Grecia. El, aunque los, los sumerios, que son la, la, la civilización más antigua de toda la historia, de la que se tiene registro, eh, ellos tenían un concepto similar al hombre lobo. Aunque no era 100% parecido, era más como una entidad, no era tanto una criatura física, no era tanto un hombre que podía convertirse en lobo, sino era una especie de, de espíritu eh, malévolo que rondaba en la oscuridad en las noches. Pero en Grecia es donde surge ya como tal el mito del hombre lobo Muy parecido a como lo conocemos hoy Porque en esa región de Europa sí había lobos Y el mito se expandió principalmente a Francia, España e Italia También a otros lugares de, de, de Europa, por ejemplo Alemania eh, Creo que también en, en Reino Unido Pero donde más se propaga el, el, el mito es particularmente en Francia Que ahí incluso ocurre un caso muy curioso de una supuesta epidemia de hombres lobo, parecido a la, a la cacería de brujas eh, que ya ten, eh, obviamente tiene más involucrada a la iglesia católica y todo esto, pero hay, un, hay una versión digamos masculina, por así decirlo de cacería de brujas, que es esta epidemia de hombres lobo en Francia, creo que es en el siglo XVI o XVII y de ahí se expande a España y a Italia, que son los territorios más cercanos. En estos territorios, tanto en España como en Italia y obviamente en Francia, había muchísimos lobos entonces por eso se, se toma este mito del hombre lobo y aunque hoy en día el hombre lobo es el hombre bestia o el teriántropo más conocido en todo el mundo, esto se debe solo a la cultura popular. Y lo curioso es que creemos en el hombre lobo o, o nos gusta el hombre lobo en todas partes del mundo, incluso en lugares donde no hay lobos. Por ejemplo, en Uruguay, como saben, existe el mito del lobizón, del que no vamos a hablar de lleno hoy. Ya tengo un video hablando del lobizón, también trataré de dejárselos aquí en las etiquetas. Si no, búsquenlo ahí en el canal, eh, pero el lobizón, pues es un tema, les digo, del que ya hemos hablado mucho. Es una leyenda que existe, eh, bueno, no solo en Uruguay sino también en Argentina, creo que en Paraguay también, eh, en Sudamérica e y también es muy parecido el mito del lobishomen que este pasa, en, ocurre en Brasil y se cree que el séptimo hijo varón de un matrimonio se convierte en lobizón cada viernes de luna llena. Eh, lo curioso es que el mito del lobizón, si bien tiene su origen en la mitología guaraní donde el lobizón es un personaje que es hijo de, de, de dos deidades, eh, son siete hijos, y uno de ellos se llama Lobizón, tiene características como animales y, y humanoides, pero no de lobo como tal, o sea, se llama Lobizón, pero no es un lobo como tal, si buscan imágenes no lo representan así, es más como una especie de, de simio, un poco más salvaje, no sé cómo explicarlo, eh, y aunque tiene, les digo, este mito, su origen en la mitología guaraní, como lo conocemos hoy, está más apegado al, al, al mito del hombre lobo europeo, gracias a pues la conquista española. Pero lo curioso es que, al menos en estas regiones de Sudamérica, donde creen en el lobizón no existen los lobos. Es algo muy curioso, que creen en el, en el hombre lobo, por así decirlo, en el lobizón, pero ahí no hay lobos. Solamente en Argentina existe un animal que se llama lobo de crin... Pero no es un lobo como tal, o sea, si ustedes lo ven parece más un zorro, no es tanto un lobo. Entonces es algo muy curioso que el mito del hombre lobo llega aquí a América, lo adoptan algunos eh, países, particularmente estos países de Sudamérica que les estoy mencionando, y, y creen en él a pesar de que no hay lobos. Como les digo, la teoría antropía es este mito, esta habilidad mágica, que varios varias leyendas y varios mitos de todo el mundo eh, relatan cómo un hombre puede pasar ...de ser una, una persona a un animal y viceversa. Esto es la teriantropía. ¿Por qué les expliqué todo esto del hombre lobo? Porque la licantropía no es la única forma de teriantropía que se conoce en el mundo. En varias regiones del mundo, desde hace muchos años, se creen en estos teriantropos, en estos hombres bestia... ...y no se asocian con el lobo, sino con algún animal característico de la región... Y que eh, normalmente son animales temidos y que son, por, una, por llamarlo así, como una especie de depredador natural O al menos eran depredadores naturales de los humanos en el tiempo en que el mito surge Hoy vamos a hablar de los hombres hiena, de los hombres león, de los hombres oso Hay muchísimos teriántropos, incluso creo que hay incluso hombres serpientes Entonces vamos a analizarlos hoy eh, la palabra tereantropía o tereántropo se deriva de dos palabras griegas, una de ellas es la, la palabra therion, que significa animal salvaje o bestia, y antropos, que significa hombre, como ven bastante similar a, a, las, eh, a, la, a la etimología de, de la palabra de licántropo. Este término de teleantropía también ha sido ad adoptado para describir un concepto espiritual en que el, in el individuo cree que tiene el espíritu o el alma, ya sea en su totalidad o en parte, de un animal y que no es 100% humano. Ahorita vamos a ver que la mayoría de mitos de teleantropía en el mundo están relacionados con chamanes, con brujería, con magia y normalmente las personas que cuentan con este don son en efecto chamanes como es el caso de los nahuales y de muchos otros que vamos a, a revisar aquí. El punto es que la teleantropía en la antigüedad era visto como una eh, pues sí como una superioridad espiritual como una especie de un balance tan alto que llevaba al espíritu a, a, un, a una posición privilegiada en el que podría podía mutar el cuerpo en el que estaba habitando o, en su caso, trasladar el espíritu al cuerpo de un animal que tuviera una conexión mística extraterrenal con el cuerpo de su anfitrión, eh, que sería, en este caso, casi siempre un brujo o un guerrero, eh, digamos que de élite. Esto ya sería como un estudio sociológico muy interesante e histórico también, porque los ustedes. Eh, la, si les estoy, ahorita que les estoy hablando de hombres que se transforman en bestia, quizá están pensando en los Nahuales, en los Skinwalker, en, en no sé, en los vikingos, que vamos a hablar ahorita de los Berserker, pero la verdad es que viene desde mucho más atrás este mito, de hecho desde que el hombre es nómada, y tiene una larga existencia en la mitología, porque pues estas tribus son un poco más recientes ya, se tiene vestigios de ellos. Pero la teriantropía se remonta mucho más atrás a la prehistoria, cuando el, les digo, cuando el hombre todavía era nómada y todavía hacía dibujos en las cavernas, porque se han encontrado dibujos en cavernas y en antiguos jeroglíficos egipcios de teriantropos de hombres, eh, particularmente hombres, que se transformaban en, en animales ya sea para facilitar la cacería, para defender a sus tribus o, o, a, o a los suyos de otros animales salvajes, etcétera, etcétera, etcétera y esto pues ya nos entra obviamente esta parte misteriosa que a todos nos interesa que el, el hombre ha estado fascinado desde siempre, como pueden ver y lo hemos demostrado un millón de veces en películas, libros, cómics eh, y en estos dibujos eh, ¿Cómo se me fue la palabra? Los, los dibujos de las cavernas, ¿cómo se llaman? Pinturas rupestres y, y en los jeroglíficos de hace cientos o miles de años Ahí lo plasmamos al igual que lo plasmamos hoy con los videojuegos, las películas y todo esto que, y, es, y es que estamos fascinados con el hecho de que un hombre pueda cambiar Que pueda llevar a cabo una metamorfosis y transformarse en un animal Porque el animal representa todo lo que el hombre no puede ser a fin de cuentas sí estamos en la cabeza de la cadena alimenticia, pero si todo volviera a ser como era hace unos cientos o miles de años y nos pusieran, a, si nos enfrentaran a un animal así, sin ropa, como Dios nos trajo al mundo, sin ropa, sin armas, nos enfrentan a un lobo o incluso a un buey, a un animal que ni siquiera sea carnívoro, tenemos todas las de perder. Entonces sí hay cierto respeto y cierto cierta admiración hacia varias fieras como lo vimos en el video que le subí la semana pasada de los mitos de los lobos y, y a esto se debe, yo creo, hay una, una base sociológica, una base psicológica del hombre deseando ser bestia pero está la interrogante mística de que si es posible eh, alcanzar esta esta fase o si es posible adquirir este don de transformarse en animal porque hay muchísimas eh, muchísimas sociedades y muchísimas ideologías a lo largo del mundo y de, de varios puntos del, del mundo pueblos que nunca o pueblos o tribus que nunca tuvieron contacto entre ellos y sin embargo creían en lo mismo y ahorita vamos a ver que la manera en que se transforman en, en animales es prácticamente idéntica en todos y en casi todos simboliza lo mismo entonces si sí nos deja abierta esta pregunta que espero algún día alguien logre responder de manera digamos eh, clara que si sí, el hombre puede cambiar y Transformarse en animal. El etnologista Ivar Lissner teorizó acerca de que estas pinturas rupestres de, la que, de las que les estoy hablando, en las que aparecen seres con características tanto animales como humanas, eran por un lado representaciones físicas de seres míticos, y por otro, eran, una, eran eh, maneras de representar chamanes en el proceso de adquirir las cualidades mentales y espirituales de distintas bestias. Eh, Cómo ocurría con los Nahuales los que se creían y se cree que en verdad pueden convertirse en animales entonces este etnologista no lo está viendo por el lado místico, por el lado fantástico de la posibilidad física de transformarse sino que es un símbolo eh, que, que no debería ser leído de manera literal y que estas personas que están ahí plasmadas estas personas, estos teriántropos que están plasmados en esas pinturas rupestres o en los jeroglíficos son una de dos o dioses, como es el caso de los dioses egipcios que los vamos a revisar brevemente en un, en un rato este, donde son pues la mayoría representados como teriántropos Anubis es un hombre con cabeza de perro es, creo que es Horus el que es un hombre con cabeza como de, de gallina o de ave, bueno no de gallina de águila o de ave eh, eh, y así hay muchos, muchos dioses egipcios, la mayoría tienen eh, estas características, ¿no? incluso ah, platicamos un poquito de eso en el primer podcast en el de los reptilianos y, y hay muchas otras culturas que hacen lo mismo, los mismos sumerios también le daban eh, características animales a sus a sus dioses. La otra posibilidad que este etnologista de apellido Lisner o Leisner, no sé cómo se pronuncia, eh, habla es que sea un símbolo de que cómo estos chamanes por medio de, de, de plantas alucinógenas y, y de, por medio de la meditación hacían lo que de hecho todavía hacen muchos chamanes hoy en día, que es llegar a un estado superior del espíritu según ellos, donde están en, más, en mejor contacto con la naturaleza y, y etcétera, etcétera. Y esto serían características de, pues, de los animales según las ideologías y las religiones antiguas de pues que estaban conectadas a la, a la naturaleza, como eran las... las culturas americanas antes de la conquista española, algunas conquistas europeas como los celtas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Los primeros teriántropos que quería checar hoy son quizá los más conocidos por nosotros los latinoamericanos y aprovechando que estamos en la semana de, de la independencia de México, desde los nahuales. Ya tengo un video bastante extenso hablando sobre los nahuales, también les digo, trataré de dejarles todas esas etiquetas y las miniaturas al final, eh, bueno, durante el video, pero espérense a que termine para poder ver Haciéndoles un breve resumen de estos brujos cambiaformas que, eh, pues, creen en ellos todavía en México, en muchísimos lugares, en muchos pueblitos, y, y no solo en pueblos, también gente de la ciudad que creen estos, en estos brujos cambiaformas. Eh, que, no sé si estoy equivocado, pero creo que en algunos eh, en algunos países de Centroamérica también creen en los nahuales. Y que, pues, prácticamente son lo mismo que los skinwalkers. Sin embargo, hoy en día se tiene como un, un concepto negativo del Nahual. Eh, al Nahual se les, me, lo, se les mete, a, al menos aquí en la ideología mexicana, en la idiosincrasia mexicana de su folclore y sus leyendas, tradiciones, mitos y todo esto, meten a los Nahuales y a las brujas en el mismo costal. Es decir, que son seres malvados. Porque se sabe que las brujas eh, chupan la sangre de los bebés, eh, atacan a las personas y demás, ¿no? Pero los Nahuales no se tienen como que una, una versión oficial, por así decirlo, de la leyenda o del mito, porque la bruja todos sabemos que se convierte en ave, se mete a la casa, chupa al bebé, le chupa la sangre, pero si dejas tijeras abiertas se va porque le tiene miedo a la cruz y le tiene miedo al metal, y hay muchísimos, muchísimos eh, remedios caseros de las abuelitas de pueblo para ahuyentar a estas brujas, pero para los Nahuales no hay una como tal. Y hay relatos que los tocan como seres benévolos y seres malévolos, la mayoría como seres malvados y la mayoría le temen a los nahuales. Esto es en parte desde la conquista española, como saben, los españoles eh, evangelizaron a los aztecas, a los indígenas. Y pues para ellos una religión con dioses pues bastante feos la verdad porque si ustedes ven un, las imágenes de los eh, aztecas y de todas estas culturas precolombinas pues las representaciones sí estaban medio terroríficas, medio creepy de sus dioses y, y aparte pues los españoles que eran católicos y el catolicismo es una de las religiones más mochas y más eh, cerradas de mente que hay. Eh, imagínense ver una religión en las que sacrific sacrificaban gente, en las que eh, creo que era aquí, no me acuerdo si era aquí en, en, en México o en, en Tula, no me o sea, en el DF me refiero o a sea, la zona de los aztecas o, o en Teotihuacán, no me acuerdo dónde era, pero que ponían como los cráneos de los guerreros así como si fueran, eh, o sea, en pilas, o sea, imagínense eso para ver un, cat un católico, ver eso era como literalmente, ellos pensaban que, que los aztecas estaban poseídos por el demonio que, y que eran prácticamente satanistas, ¿no? Satánicos. Entonces ellos le empiezan a dar una, una connotación negativa a todo lo que creían los aztecas, incluyendo los Nahuales. Por eso hoy en día les temen a los Nahuales. Pero los Nahuales, en la época antes de la conquista, eran vistos como brujos élite que eran protegían a, al pueblo porque los chamanes, recordemos que los aztecas creían, tenían una, una religión un, o una sociedad que la, el punto más alto después de, del emperador eran los sacerdotes entonces los, los digamos que por encima de los guerreros estaban los los chamanes y los brujos y todavía por encima de ellos una élite de esos brujos podían transformarse en animales de hecho hay una crónica de un cronista español, conquistador español que eh, él cuenta como una mujer, una nahuala se transformó en águila y les hizo frente a él y a su ejército bueno a su tropa, a su, a su pelotón eh, eso de eso hablo también un poquito en el video este pero los nahuales eran buenos y el concepto que tenían los nahuales era el nahual como tal no es una persona que, que se transforma en animal el nahual como les he explicado muchas veces era la parte o el animal con el que compartíamos una parte de nuestra alma todos teníamos un nahual era como, como el concepto de los familiares para los celtas o ya yéndose a un tema un poquito más como de cultura pop más o menos como el, el patronus de Harry Potter pero ahí son animales digamos que no son físicos o más Lo más parecido que le encuentro es a la, a la brújula dorada, eh, donde todos teníamos un animal con el que compartíamos una parte de nuestra alma, todos. Y lo que podían hacer los nahuales, o lo que ahora conocemos como nahuales, que eran los brujos élite, era que eso no se ha sabido interpretar bien si trasladaban el 100% de su alma a este animal y, por así decirlo, lo poseían, o si ellos podían llevar a cabo una metamorfosis física y cambiar a ser un animal. Los Skinwalkers son otros teriántropos que, como vimos... También tengo un video de los Skinwalkers que lo pueden ver en el canal. También les dejo aquí la, la, la etiqueta. Eh, esto no hay no hay escritos, pero podemos deducir que los el mito del Nahual... ...desciende del mito de los Skinwalkers porque los Skinwalkers... Eh, eh, ...pertenecen a una creencia de un pueblo que se llaman los Navajo... ...que de hecho ellos todavía existen en Estados Unidos, en los estados del sur. Ellos vivían en Texas, creo que, creo que en Iowa, no me acuerdo, en, en Ohio... En estos, en estos estados del sur vivían los navajos, Y algunos de ellos probablemente caminaron hasta México... Y con ellos arrastraron el mito este de que los brujos podían transformarse en animales... Pero le cambiaron el nombre de Skinwalker a Nahual... Obviamente en su idioma no se llaman Skinwalker... Tienen un nombre en su dialecto... Y, y aquí en México pues le pusieron Nahual... La única diferencia es que los, los navajos sí veían esta capacidad de transformarse en, en animal de los brujos... Como algo malo... Y era prácticamente un acto criminal... Mientras que los aztecas lo veían como, les digo, algo bueno. Y así como esto, ahorita vamos a ver en los casos que vamos a analizar que lo, a los teriántropos se les atribuyen ciertas características según el lugar de donde provenga su mito, ya sea de Europa, de Asia, porque también hay teriántropos asiáticos, de América, eh, los mismos españoles o eh, el caso muy curioso de, de cómo evolucionó eh, el caso de los náhuales donde pasaron de ser eh, aliados, digamos, de, del bien a ser pues prácticamente personas que pactan con el diablo porque literalmente hoy las personas en los pueblos dicen que la, tanto las brujas como los nahuales le venden su alma al diablo para poder transformarse, lo cual es absoluta y completamente estúpido porque las bases de estas religiones o de estos eh, adoraciones que, que llevan a cabo estas personas Que practican el nahualismo y la brujería no, no están basados en el catolicismo Sino en algo mucho más antiguo Que ya estaba aquí en México desde antes de que llegaran los españoles Entonces el hecho de decir que un, un Nahual y una bruja adoran a Satanás Es absoluto y completamente estúpido Pero esto está mal influenciado ...por eh, pues, la presencia española de hace cientos de años. También, pues en tiempos precolombinos, les digo, los, los nahuals serán vistos como protectores... ...y seres prácticamente semidivinos, casi casi que enviados por los dioses. Pero hoy en día, les digo, las personas que creen en ellos los consideran malignos y les temen. Así que vamos a ver cómo ha evolucionado los mitos de los teriántropos en varias zonas del mundo... ...y vamos a ver cómo muchas han desaparecido o sea muchas se consideran mitología antigua mitología extinta de, 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 de civilizaciones eh, extintas y deberíamos considerarnos afortunados de que aquí en México no solo se cree todavía en el nahualismo sino que lo practican muchas personas y hay quien dice que pues es real a mí no me ha tocado ver algo pero me encantaría y algo parecido para, pasó con los hombres lobo tengo un video eh, agendado para eso sé que a ustedes les interesa mucho el conocer por qué los hombres lobo de hecho en, en algún momento se les conoció como los abuesos de Dios, que estaban a, a, al eh, como que al, a la orden de, los, de la iglesia católica, de los sacerdotes y todo esto, y se decía que los hombres lobos tenían la, la capacidad de viajar al infierno y, y enfrentar a los demonios y todo esto, hay, hay historias muy interesantes. Eh, sin embargo en un punto de la historia, eh, por ahí del siglo XVI-XVII, empiezan a ser cazados, perseguidos Como o lo mismo que pasó con las, con las brujas en Europa Y a partir de ahí se asocia al hombre lobo con, con pactos satánicos y todo esto Pero bueno, el primer teriántropo, bueno el tercero, porque ya vimos brevemente Lo de los Nahuales y los Skinwalkers fue como, como una pequeña introducción Pero ahora sí ya vamos de lleno con los teriántropos que vamos a revisar hoy Los primeros son los Berserker eh, los Berserker vikingos están presentes tanto en las sagas y en los poemas de estos pueblos nórdicos de Europa. Eh, por ejemplo, se mencionaba, o se menciona en, en escritos académicos, que los Berserker acompañaban siempre a Harald o Geralt Cabellera Hermosa, que fue el unificador y primer rey de Noruega. O sea, eran como que sus guardaespaldas de élite. Como ven, un concepto muy, muy similar al de los Nahuales. Los textos nórdicos antiguos los describen de la siguiente manera... Y cito... Iban sin cota de malla y actuaban como perros rabiosos y lobos. Esto, obviamente, en el momento de la, de la batalla. Sabemos que los vikingos eran un pueblo que... Eh, eran Literalmente, su vida era la guerra. Solo les interesaba hacer la guerra, pelear con otros pueblos. Y gracias a eso crecieron bastante. También lo malo fue que cuando los conquistaron, pues... Al ser ya un, un prácticamente un solo pueblo, pues los conquistaron de un, de un solo movimiento, ¿no? Pero en el momento de la batalla... Como los vikingos ya saben usaban sus cascos, sus cotas de malla, sus espadas, sus escudos, eran eh, pues sí pueblos muy avanzados en cuanto a la armería, sin embargo estos berserker no usaban armadura alguna, de hecho algunos peleaban con el puro pantalón nada más, no traían playera y aquí dice que actuaban como perros rabiosos y lobos. No hay un origen etimológico comúnmente aceptado por los expertos que estudian estas culturas, sin embargo una posible traducción de berserk podría ser camisa de oso, siendo la palabra o el origen de la palabra ber b e r, -R la palabra sería oso, y serker que sería algo así como una prenda de vestir similar a una camisa. Eh, también ahorita yo le puedo dar una interpretación como de armadura de oso o algo así Porque sabemos que, eh, eh, o sea, esta, esta interpretación dice que vestían desnudos Otras decían que se echaban encima pieles de animales en, en, estando en batalla, pieles de osos La otra opción que se baraja es que ver equivalga a desnudo Por lo que podríamos entender la palabra berserker como sin camisa o descamisado Hoy en día también se les conoce como cambia pieles o cambia formas y este concepto englomera todos los seres o todos los eh, pues sí todos los seres de los que estamos hablando hoy. Eh, si ustedes ya se quieren facilitar la, la vida y en vez de decirles teriántropos les dicen cambia pieles, cambia formas eh, o, o metamorfos es exactamente lo mismo. Muchos reyes nórdicos tenían una guardia personal formada por berserkers como les mencioné al principio. Y estos, estos soldados de élite formaban el Irth, que era un séquito del monarca, les digo, como un grupo personal de guardaespaldas. El origen de, de este mito eh, o de esta figura es tan antigua que tenemos que retroceder hasta el siglo I cristo donde el mismísimo Julio César dejó testimonio en su obra, que se titula De Bello Gallico o Galico, sobre la existencia de unos guerreros germánicos que acudían a la a la batalla a pecho descubierto, con las caras pintadas y aullando salvajemente. Esta actitud fue llamada furor teutonicus por los romanos. O sea, fueron los romanos quienes dieron a conocer este. Eh, ¿Cómo se llama? este mito. O, o no, no, no dar a conocer, pero pues supongo, no no estudié historia, pero supongo que al estar estudiando estas, estas, estos pueblos bárbaros. Pues se encontraron con pinturas, con tallados, con figuras, incluso hay figuras talladas en, en madera y todo esto que son, son preciosas, en piedras y todo esto, y pues esto se avala con las crónicas también de los romanos que pues llegaron a pelear con, con los vikingos, los vikingos se pelearon con todos en Europa, con todos los casi con todos los pueblos, y además también llegaron a muchos lugares, de hecho llegaron a España y a, y a muchos lugares de... De por acá incluso también en su momento llegaron a, a México ah, Mucho antes que los españoles Pero de eso vamos a hablar en otro en otro video Sin duda la actitud impredecible y peligrosa de estos combatientes Les causó muchos problemas Socialmente, y aquí hay una diferencia muy clara entre los Nahuales Socialmente se les consideraba locos y había leyendas urbanas sobre metamorfosis de lobos, o sea, se les temía a los Berserker. No era como los Nahuales que eran respetados y, y vistos casi casi, les digo, como semidioses. Los Skinwalker, por otro lado, eran temidos y vistos como criminales y aquí vemos el, el caso de, del otro lado del mundo de los Berserker que eran temidos por, por la sociedad en general. Seguramente en el momento de la guerra, todos querían tener uno de su en su bando, pero ya en la vida cotidiana, eh, pues no, no eran como muy bien aceptados. En tiempos cristianos, ya cuando estaban evangelizando estos pueblos nórdicos, se creía que los Berserker estaban poseídos por el diablo. Igual, igualito que pasó con los nahuales acá en América. Y en cuanto a los pueblos nórdicos fueron evangelizados, este mito se extinguió y dejó de practicarse, igual que el nahualismo, bueno, casi, porque pues el nahualismo hoy en día se sigue practicando. Entonces, ahí los españoles fallaron, se les eh, no pudieron contra esta esta eh, ¿cómo se llama esta tradición que ya tenía cientos de años practicándose acá? Allá sí lo lograron y pero bueno. En el año 1115, obviamente después de Cristo, el jarl noruego llamado Erik o Erik Hakonarson o Haconarson, declaró a los berserker fuera de la ley. Esta resolución fue imitada posteriormente por la ley de Islandia eh, y hacia el siglo XII los berserker ya habían desaparecido. Para entonces ya habían dejado una huella perdurable tanto en la lírica como en la historia, porque es que eran personas, bueno, personajes tan importantes en la vida militar, que era pues la base de estas, de estas culturas, que era imposible que fueran borradas de los registros. Lo único que se hizo fue pues lo que se hace cuando un gobierno le tiene miedo a algo, que es que lo sataniza. Y ya vimos, aquí ya van dos, dos casos en, lo, en los que pasó y por el mismo enemigo, que era la religión católica. Muchos académicos atribuyen este comportamiento a la histeria del trastorno de estrés postraumático que, como saben, muchos veteranos de guerra sufren, y puede desencadenar explosiones de ira. Recordemos que, en estado de trance, estos hombres no distinguían entre aliados y enemigos y mataban a todos por igual en la batalla. Por ello, sus compañeros guardaban una distancia de seguridad con ellos. O sea, este es otro análisis. Hay, van a ver, ahorita vamos a revisar varias teorías que se tienen al respecto de los Berserker. Obviamente, los académicos que se consideran a, a sí mismos serios y lo que van a encontrar en los libros de historia y todo esto, jamás van a aceptar que los Berserker eran eh, teriántropos. Sino que una de las opciones es, la más sencilla, es que eran soldados de élite. Sabemos que las, los nórdicos son gigantescos. Eh, de hecho, si ustedes han visto el programa de Game of Thrones, el actor que interpreta a la montaña, no me acuerdo cómo se llama el personaje, es que yo solo leí dos libros, pero el que le dicen la montaña, el actor, que bueno, no es un actor, es un, es un eh, strongman, practica la, el deporte que se llama strongman, que levantan muchísimo peso, y él es como que de los más cabrones de todo el mundo, y es de, es, creo que es islandés el, el cuate... Es un tipo gigantesco de más de 2 metros, pero a pesar de su estatura enorme, no pierde agilidad. O sea, ustedes, por ejemplo, si ven a WWE, hay luchadores de su estatura de más de casi 2 metros y medio de estatura, pero son un poco más torpes, bastante más torpes, y él no es torpe. O sea, él, hay videos de él jugando fútbol, corriendo, y es, tiene la agilidad de un tipo de 1.60, pero mide más de 2 metros, y está súper mamado, pero... Creo que, sí está, creo que sí se inyecta esteroides, pero aparte, el nivel de grasa, para el peso que tiene, el nivel de grasa que tiene es bastante bajo, o sea, casi todo él es masa muscular, y las personas en general, tanto hombres como mujeres ahí en esas tierras, en Islandia, en Noruega, tienen físicos parecidos, o sea... Realmente sí son físicamente superiores a muchas personas de, de todo el mundo. Entonces, de por sí los vikingos ya eran guerreros de élite. Que si hubiera habido, si hubieras enfrentado a varios guerreros de varias zonas del mundo en el pasado, sin duda ellos hubieran ganado. Pero además, dentro de ellos habían los mejores de los mejores. Entonces, una de las teorías que se tiene es que los berserker eran estos tipos sobresalientes que se atrevían a pelear así, simplemente vestidos de... Eh, con capas de animales o pieles de animales, ya fueran de lobos, de osos, como vamos a revisar ahorita, y que además eh, no solo no los atacaban porque eran muy buenos y muy fuertes, sino que infundían un temor en sus, en sus enemigos que realmente ellos los veían como que se transformaban. Otra de las posibilidades que, que analizan los académicos es que ellos ad, eh, ingerían alguna especie de, de droga, de alucinógeno, que les hacía un efecto parecido al de la licantropía clínica. Antes de la batalla ellos ingerían esta planta, eh, no se sabe cuál o no se habla en una, de una en particular y ellos en su mente sí cambiaban de forma, pero en realidad no pasaba nada. Pero sí aumentaban de fuerza y sí se volvían, pues, se ponían locos porque en su mente ellos eran un animal, aunque físicamente no habían cambiado nada. Y esta es otra que encontré ayer que no la conocía. Que hablan de que estos eh, no eran más que guerreros o, o digamos que versiones modernas de veteranos de guerra de, de los que van a Vietnam, Afganistán Que sufren de este estrés postraumático eh, eh, Se habla de que estos berserker eran guerreros ya tan eh, Tan diestros y con tanta experiencia Tan experimentados en la guerra Que sufrían de estrés postraumático Y por eso se ponían tan locos en el campo de batalla Porque pues padecían un trastorno mental la furia experimentada por los Berserkers se conoce como ber Berserker Gang y sucedía no solo en el fragor de la batalla, sino también en el día a día y esto era lo que los volvía tan peligrosos y por eso la sociedad no los quería. La sociedad civil, por así decirlo. Estos guerreros eran capaces de cosas imposibles para los hombres normales. Por ejemplo, caminaban sobre el fuego y se tragaban brasas al rojo vivo sin mostrar dolor. También se autolesionaban con cortes antes de la batalla. Existen testimonios de de casos en el que algunos de estos guerreros se lanzaron al agua antes de tiempo desde un barco vikingo antes de invadir alguna isla o antes de una batalla y parecían ahogados por este mismo furor de la de la batalla que ellos estaban en, en un constante estado de, de éxtasis y de rabia y, y por eso eran tan temidos, tanto para bien como para mal. Este estado del Berserker Gang comenzaba con escalofríos, castañeo de dientes y temblores. «Después la cara se hinchaba y adquiría un color púrpura. La cabeza se calentaba muchísimo y pronto el berserker estaba aullando como un animal y destrozando todo cuando se encontraba a su alcance. Ahora bien, cuando este trance pasaba, los guerreros se experimentaban un gran embote embotellamiento de la mente y permanecían débiles durante uno o más días». Estuve investigando y no sé si el estrés postraumático causa esto. El estrés postraumático sí causa como que un estado constante de paranoia. De hecho, hay videos de, de, de veteranos en Estados Unidos que le disparan a la gente hacia los civiles porque están ya tan traumados que piensan que siguen en la guerra. ...y distorsionan su realidad... ...y le han disparado a gente inocente que se encuentran en la calle... ...entonces no encontré algo... Que, ...o sea, de, de esta enfermedad de estrés postraumático... ...que cause estos síntomas... ...entonces les quiero preguntar... déjenme aquí en los comentarios, están en YouTube... ...esto que, está, que les acabo de mencionar... ...serán... Eh, indicios o, o, o síntomas de un trastorno mental o realmente serán las consecuencias de convertirse en un animal, porque esa es otra eh, otra situación, otro, otro aspecto que no nos ponemos a analizar. Una metamorfosis no creo que sea como se ve en las películas así de bonita y de, y de sencilla de realizar, yo eh, realmente es un un trauma físico que tiene que pasar tu cuerpo, o sea, que el hecho de que se tenga que reorganizar todos tus huesos, que te salgan garras, que te salga pelo donde no había, es un estrés bastante, pues, fuerte. Simplemente el hecho de que te quiten una muela, le cuesta muchísimo dolor, literalmente, a tu cuerpo adaptarse a eso. O cuando te haces un tatuaje, o cuando te perforas para ponerte un arete, un piercing, sufres. Ahora imagínate si tuvieran que modificarse todo tu cuerpo tanto en el interior como en el exterior, sería muy doloroso entonces quizá esto que narran las crónicas y las canciones de los vikingos puedan realmente ser consecuencias de una metamorfosis real que llevaban a cabo estos estos guerreros también, no solo existían los berserker, o los berserker no solo son los hombres oso, porque muchos piensan que los berserkers eran, eran los hombres oso, pero no. En la tradición nórdica más antigua eran tres los animales en los que, a los que se rendía culto y en los que se creía que estos soldados se podían transformar. Están los, los principales, los berserker que son los guerreros oso. Aunque el berserk es un guerrero vikingo de élite más conocido, en realidad solo constituye una de las tres tipologías de estos feroces combatientes gritaban como animales salvajes, lanzaban espuma por la boca antes de la batalla y mordían el marco de hierro de sus escudos. Su aparición causaba pánico en las filas enemigas fuera con quien se enfrentaran ya fuera con otros pueblos del norte o con extranjeros. Y de hecho eh, me encontré con una pieza de un ajedrez de, de esa época, de la época de los vikingos, tallada en madera, ya saben que ellos trabajaban prácticamente hierro y madera y nada más. Y era una pieza de, de un ajedrez y creo que era la torre, la, la pieza o, o peón, no me acuerdo, era un berserker y era un hombre y de verdad da miedo, o sea, no, no, no le ponen características animales para nada, es un soldado con, lo, con ojos de loco así abiertos a más no poder, está hermosa la pieza, la pueden buscar en Google. Eh, con los ojos abiertos y trae su escudo enorme así como de granadero aquí en México enfrente de él así le cubre casi todo el cuerpo y viene mordiendo el escudo o sea como si fuera un perro lo viene mordiendo no sé si de estrés de ansiedad por la batalla o de que ya quiere como o sea como que no se aguanta ni él mismo y ya quiere pelear como un perro rabioso como un perro de pelea eso me encantó y como ya hemos comentado anteriormente, los berserkers se vestían con pieles de oso, además sus cuerpos reposaban sobre pieles de oso cuando eran incinerados, recuerden que los eh, funerales vikingos no, no los enterraban, eran de los de los pueblos que no enterraban a sus muertos, sino que ponían a sus muertos en, en estos característicos barcos vikingos que tenían como forma eh, más alargada, como canoas, pero con estaban como curvados hacia arriba, eh, eran de madera obviamente, y los ponían en algún río, algún lago y ponían las riquezas del muerto o los bienes materiales del muerto y le prendían fuego y el barco se iba quemando mientras avanzaba por el agua, era algo muy muy hermoso entonces los berserker eh, cuando, cuando los incineraban en estos barcos los ponían sobre pieles de oso porque también se cree que estos guerreros en particular rendían un tipo de culto a los osos así como por ejemplo los griegos y los romanos veneraban a Ares, al dios de la guerra eh, ellos también Creo que sí se los mencioné en algún podcast los, los vikingos Tenían diferentes deidades Y creo que a quien se encomendaban los guerreros Era a Thor Y algo curioso es que así como hoy Los católicos usan sus cruces al cuello Los que eran eh, creyentes en Thor Se colgaban un pequeño martillo del cuello Estos lo saben porque han encontrado vestigios Es, es genial pero como que una... Eh, esto no era una deidad, pero era como, pues sí, como una conexión espiritual. Se cree que los berserker tenían esto con, pues, con los osos, que eran animales populares allá en, en sus tierras. Están los guerreros lobo también, que se pronuncia ulfednar o algo así. Ulfednar. En singular ulfeddin. Eran unos berserker que se cubrían con pieles de lobo y portaban una lanza, a diferencia de los berserker. Los berserker no usaban armas al parecer. Eh, estos eh, guerreros lobos se comportaban como locos, mordiendo sus escudos y haciendo caso omiso al dolor. O sea, como ven, muy, muy parecidos a los, a los hombres oso. Awesome. Se decía que eran los guerreros de élite de Odín y son mencionados en sagas como Vatsnoela, Hrafnsmal y Volsnuga. Yo la verdad no he leído esto, lo único que he leído de estos pueblos, y creo que ni siquiera son vikingos, es la, el poema de Beowulf, que es hermoso. Para una descripción más precisa, podemos rescatar este fragmento del poema Harald Skavdi, perteneciente a Hrafsmal. y el poema es el siguiente. Hablaré de los berserker, los catadores de sangre, aquellos héroes intrépidos, cómo trataban a los que se badean en la batalla, piel de lobo les llaman, portan escudos sangrientos, de puntas rojas son sus lanzas cuando marchan, forman un grupo apretado cerrando filas. El príncipe, en su sabiduría, confía en ellos, en los que cortan los escudos de los enemigos. Hasta me dio escalofríos de leerlo. Está, in está increíble. Y la, los último, el la, la última ramificación de estos, de estos berserkers son los guerreros jabalí, que se pronuncia svinfilking o Svilfinking, no sé. Eh, para la mitología vikinga, el jabalí era un animal sagrado de los Vanir. Eh, los Vanir, si no me equivoco son los primeros hombres sobre la tierra pero la verdad no me acuerdo ignoren esto que les acabo de decir porque no estoy seguro por ejemplo el dios Freyr poseía al jabalí Gullin, Gullin cómo se pronuncia Gullinburstjent. mientras que Freya tenía a Hilsvini. y si sí, ustedes pueden ver varias imágenes varias representaciones y los jabalíes son eh, bueno los jabalíes son son muy característicos de los vikingos y de culturas eh, que después asentaron ahí o sea ya después de la de la eh, evangelización y todo esto. Los guerreros jabalí luchaban en la punta de una formación conocida como King o Cabeza de Jabalí. Esta formación tenía forma de cuña y dos guerreros formaban el rani o el hocico. Los guerreros King se han calificado de maestros del disfraz y demostraron tener un gran conocimiento del terreno. O sea, esta formación era como un triángulo, como una punta de flecha Y el que iba a la cabeza era eh, precisamente este guerrero jabalí O sea, era, era el que iba, a, no solo el, el primero que iba a ocasionar daño Sino también el primero que podía recibirlo Entonces era una gran responsabilidad que no cualquiera podía hacer Tenía que ser un hombre de verdadera fortaleza Y como pueden ver, estos tres animales son animales impresionantemente fuertes Tanto el, el lobo como el oso, e incluso el jabalí que no es eh, carnívoro el jabalí es muy temido, de hecho, hablando de Game of Thrones, eh, el, es pequeño spoiler, uno de los personajes, uno de los reyes, muere eh, a manos de un jabalí en una cacería. Entonces, esto es, es, eh, es literatura, pero es un símbolo de poder que, o sea, incluso contra un jabalí el, el ser humano va a perder. El siguiente teriántropo que vamos a tratar es el hombre león. Aquí voy a romper un poquito las reglas de, de lo que planteé al principio del podcast... ...lo que les dije que el teriántropo es un ser humano que cambia de forma... Eh, ...no una criatura que está en ese en esa, en esa ese estado híbrido entre hombre y animal todo el tiempo... ...como es el caso del centauro, del minotauro, del fauno y demás... Eh, ...porque es que estuve investigando... ...yo sabía que existían los hombres león, de hecho lo mencionan en la serie de Teen Wolf... ...de la que estuvimos hablando hace una semana... ...yo sabía que en África... Donde sí hay lobos, según tengo entendido, si sí hay lobos en África, pero al parecer para las religiones e ideologías de estas tierras hay animales más relevantes y más imponentes. ¿Y qué, qué animal más imponente y más hermoso quieren que un león? Eh, así que había, según yo, había hombres leones y otros hombres bestia. Están los hombres llena de los que vamos a hablar, los vamos a dejar al final porque son los más interesantes de los que encontré hoy. Pero, en cuanto al hombre león, no encontré nada sobre estos seres, o sea, no encontré un pueblo o un grupo, o una tribu de África que le rindiera culto a tal grado de que se creyera en los hombres león, sí existe, o sea, existe el término we're lion, pero no encontré nada, o sea, no encontré nada sobre brujos o personas que cambien, si alguno de ustedes tiene información, porfa, déjenlo aquí en los comentarios para que nos informemos un poco más, porque yo no encontré nada pero sí encontré información sobre varios hombres león de los que se creía en otras partes del mundo e incluso son mencionados en la Biblia. Eh, están, por ejemplo, los hombres leónidos de Moab, que estos... Hay dos opciones. Puede ser una analogía de león o, por el contrario, en, en efecto, hablar de un teriántropo. Y les digo, estos hombres leónidos son mencionados en la Biblia. Eh, al parecer relaciona a esto, esto de la Biblia que les estoy diciendo relaciona a unos seres de los que ya hemos hablado en el pasado en el canal, que son los nefilim. Los nefilim, por si no vieron ese video, son eh, lo que muchos interpretan al leer la Biblia, que son los hijos de Dios con las hijas... Eh, los hijos que tuvieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, es decir, seres semidioses o semidivinos, ¿no? Eh, algunos estudiosos dicen que esto es ridículo Que a los nefilim se refiere A simplemente los hombres Los héroes, así también les dice la Biblia Que son los grandes héroes de esa época Y que son hombres sobresalientes Pero que no tienen ningún tono divino sin embargo, hay muchísimos conspiracionistas que creen que los nefilim, en, de, de, en efecto, se debe leer de manera literal en la Biblia y son seres extraterrestres, tomando en cuenta que Dios ser un, fuera un ser extraterrestre, como dicen muchos teóricos eh, de los aliens y todo esto, tomando en cuenta que Dios fuera un alienígena, sus hijos serían alienígenas, entonces los nefilim serían la mezcla eh, genética... Del, de, del gen alienígena y del gen humano y por eso los nefilim son descritos en la Biblia literalmente como gigantes como, como de hecho de los nefilim viene eh, Goliath, que es un personaje conocidísimo eh, Anak que también es un gigante de la Biblia y sus hijos que son conocidos como los Anakim y muchos, muchos gigantes de la Biblia eh, provienen de los nefilim ¿no? entonces eh, la, re la relación entre estos hombres leónidos y los nefilim es muy estrecha como van a ver ahorita a continuación les voy a citar algunos eh, pasajes de la Biblia donde se podría hacer referencia a estos hombres híbridos del León. Aquí va la primera. Ya en los comienzos, cuando los soberbios gigantes perecían, la esperanza del mundo se refugió en una balsa que, pilotada por tu mano, legó al mundo una semilla de vida. Esto pertenece a Sabiduría 14.6. Eh, esto hace referencia... Eh, en el video de los nefilim les hablo de cómo los gigantes, el pueblo de gigantes, tuvieron una, unas, tuvieron varias visiones de que el mundo se iba a acabar en un diluvio y uno de esos gigantes es enviado a hablar con Enoch, me parece, pero nunca llega. Cuando cuando está en el, en este viaje, este gigante, que no me acuerdo cómo se llama... Es cuando ocurre el diluvio, se salva Moisés y un y su familia, y pues como todos saben, la pareja de animales, de todos los animales, eh, se salvan en su arca, pero lo, todos los demás seres que vivían en la tierra perecieron por el diluvio, entre ellos los gigantes. Según la Biblia, los gigantes se extinguen definitivamente con el diluvio, aunque hay muchos escritos eh, históricos incluso. ...que eh, dicen que los gigantes sí existen... ...hay mucho que decir sobre los gigantes... De, ...yo creo que sí existieron los gigantes... ...a lo mejor no con el tono místico que se les da... ...de que eran semidioses y todo esto... ...pero yo creo que sí existieron... ...porque incluso se han encontrado... Eh, ...no solo esqueletos... ...sino vestigios de civilizaciones de gigantes... ...pero ya eso lo veremos en otro podcast... ...porque el video de los Nephilim no fue suficiente... ...el punto... ...es que a esto hace referencia esta, esta, este pasaje... ¿no? ...nada sobre los hombres León todavía... ...aquí está la siguiente que les digo... Benayas, hijo de Joadá, hombre animoso y pródigo en hazañas, era de Capsel. Fue él quien mató a los dos Ariel de Moab, el que bajó y mató al león dentro del pozo un día de nieve. Esto pertenece a Samuel veinte. Eh, aquí es el análisis que encontré de esto. En Samuel veinte se le llama Ariel, que significa leones de Dios o leones. Si tomamos la narración de manera literal, los leones de Dios pueden ser prueba de híbridos humanos, eh, como les digo, igual que los nefilim. Pero aquí ya le están dando como una eh, interpretación, pues sí, teriántropa, eh, de híbrido con león y humano. Porque aparte algo curioso, que esto yo no lo encontré, pero ya lo había leído, es que en la Biblia al león se le dan connotaciones negativas. O sea, muchas veces al demonio o, o al diablo no se le, muchas veces no se le menciona como diablo en la Biblia, sino como dragón, como lo, león o como el lobo. Entonces esto es algo interesante porque aquí la, la, el, el nombre Dios, o bueno, el término León... En este, en este pasaje de Samuel 23.20 Tiene una connotación positiva Lo cual no ocurre en la Biblia en, Digo, no la he leído completa Pero según yo les digo La Biblia, el león, tiene una connotación negativa Pero la Biblia no es la única fuente Donde encontramos a este hombre leonido Aunque también podría tratarse de una metáfora Yo creo aquí, la verdad lo, lo añadí para que ustedes me digan qué opinan Pero la verdad yo esto creo que es más una metáfora No creo, porque en ningún momento Le dan características físicas Yo creo que esto ya está muy rebuscado Yo creo que aquí en, en sí se refieren a los gigantes las, a, a los gigantes que son estos nefilim, hijos supuestamente de los hijos de Dios con las hijas de, del hombre. O sea, seres semidivinos, ¿no? Pero también hay muchas culturas que describen a estas criaturas mezcla de león con hombre. La leyenda sumeria de Urmalhulo menciona a una raza despiadada de hombre león. Aquí yo estuve buscando, y normalmente, seguro cuando ustedes piensan en hombres león, piensan en leones eh, metamorfos, en leones antropomorfos, perdón. Eh, con cuerpo medio humano, cubierto de pelo, pero con cabeza de león. Pues este caso de esta cultura sumeria es al revés. Eh, las patas, digamos que de la cintura hacia abajo, es el cuerpo de un león, y del torso para arriba es un hombre. O sea, es como si fuera un centauro, pero en vez de tener el cuerpo de caballo es de león. Las patas. Ustedes pueden buscar las imágenes. Se, se, se escribe U-R-M-A h l u W l o así se llama esta esta raza de, de, seres, eh, hombre, de seres, de seres de, perdón, de especies de hombre león despiadado, que creían los, los sumerios. En Babilonia, por su parte, había guerreros con cabezas de león y pies de pájaros. Esto eh, a me suena un poquito como, no me acuerdo cómo se llama esta figura mitológica griega, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero es como parecido a eso. En Nubia, que es en Egipto, si no estoy equivocado, los Meroitics adoraban a un guerrero con cabeza de león que se llamaba Apedemak. Ape o sea, por, no encontré imágenes de este dios, pero supongo que es como parecido a Anubis, porque les digo es algo muy eh, característico de estas, de estas, de las regiones que vivieron en esta zona, tener dioses con cabeza de, o sea, cuerpo de, de humano y cabeza de, de animal. Los egipcios tenían a, también a Sekemet, los hindúes tenían a Narasima o Narashima, y la lista continúa y continúa, porque hay, como les digo, el león es un animal que ha impresionado al ser humano desde siempre, y pues era obvio que le iban a, le iban a dar connotaciones divinas, a excepción con, les digo, esto de la Biblia, que, que se, muchas veces al diablo o al mal, se le, se le, o al peligro incluso, se le nombra como león, se le da la, la metáfora del león. Pero en la mayoría de los casos eh, se, se le dará un un toque un tono divino Porque como vimos en el, el video De la BC de Jebaudan Que también les dejo la etiqueta por acá eh, Hay... hay existían leones antes en lugares donde hay, hoy ya no lo hay, de hecho existieron leones en España existieron creo que leones en Grecia, o sea había leones en prácticamente eh, la, en Europa en las zonas re, eh, cercanas a África y un poco más allá existían los leones, o sea eran anima eran animales muy conocidos que se extinguieron eh, por la cacería, porque eran también usados para esto de los gladiadores y todo esto porque seguramente eran mascotas de, los, de, los, de la gente poderosa de los romanos los griegos y todo esto e incluso la del como la especie de león más reciente que se extinguió es el león de Atlas o el león del Atlas que vivía en las zonas eh, como de las montañas de África como que en las zonas digamos frías porque eran zonas muy altas y eran unos leones más grandes que el león africano con el, el, la melena le llegaba casi hasta el estómago, porque, porque vivía en una zona fría. Es algo que muchos idiotas comentaron en el video de los simios cazaleones que decían, ay es que no hay le los leones son de la sabana, no de la jungla. No, hay leones en muchísimas regiones de África y no solo de África. Entonces, primero investiguen. El punto es que existen muchísimas eh, subespecies de leones y muchísimas de ellas ya se extinguieron. La referencia más antigua sobre estas criaturas es la figura de Lowen y esto sí es, es interesante. Eh, está, es una estatua que está hecha en marfil de mamut O sea, imaginen qué vieja o qué antigua es esta, esta estatua La pueden buscar, se escribe L-O-W-E-N M-E-N-S-C-H -S eh, Mide 29.6 centímetros a casi 30 centí centímetros de altura Y data del Paleolítico Superior Que data de hace unos 35 a 40 mil años Y está asociada a la cultura auriñaciense O sea, supongo que es una tribu, la verdad, no investigué mucho eh, la interpretación es muy difícil debido a su antigüedad, este, el nombre como popular que se le dio a esta figura es el hombre león y el hombre león tiene muchas similitudes con ciertas pinturas rupestres francesas que también muestran criaturas híbridas como les mencioné al principio del, del podcast donde les digo que esto de la teriantropía es un mito que se viene arrastrando ya desde literalmente desde que somos nómadas y aquí hay una prueba. Estas pinturas rupestres que les menciono de, de Francia Se encuentran en la cueva de Chauvet Y que son eh, miles de años más modernas A esto a este periodo al que pertenece esta estatua del hombre león O sea, ya desde, desde que había mamuts El hombre creía en los teriántropos Y es curioso que se tenga esto del hombre león No sé, según yo sí había leones prehistóricos Y se, se llamaban... Eh, ay, no me acuerdo cómo se llamaban Pero sea, según yo sí hay una especie de león prehistórico y de ahí descienden precisamente este león que les menciono que vivió en Grecia y creo que en España también. Vean el video de la bestia de Gebaudan, ahí se los menciona al final, porque una de las teorías es que la bestia de Gebaudan era un león que ya, ya fuera que fuera uno de los pocos remanentes de esta especie que habitaba en esa zona de Francia, España, por ahí, o que era un león de algún de alguna persona con poder, de algún rey o algo así, y se le escapó y llegó a Gebaudan. Pero ese es otro punto. punto les, les hago la referencia de ese video para que chequen esa información, porque ahí sí está clara. Pero, eh, según yo, sí había leones prehistóricos, entonces desde ahí ya el hombre se sentía maravillado, no solo por el animal, sino en el concepto de la metamorfosis, de poder fusionarnos con, una, con un animal y tener la, el pensamiento del hombre y el poder del animal, que pues de ahí también proviene un poco el mito del hombre lobo y todo esto, y nuestra fascinación por los licántropos. Una escultura similar, más pequeña, pero representando igualmente a un hombre león, fue encontrado en una cueva de la misma región junto con otras estatuillas de animales y una Venus. No obstante, varios académicos no creen que hayan existido estos hombres mitad león y mitad hombres, ya fuera de manera natural o con la habilidad de transformarse, es decir, o que nacieron así... Como afirman muchas mitologías del centauro El minotauro y todo esto O que al igual que los skinwalkers, los berserker Y los nahuales, fueran una especie de chamanes O de personas, eh, digamos Con una posición elevada del espíritu Que pudieran fusionar su cuerpo Con el de un animal por medio de algún ritual Sino que se trataba de la representación De una enfermedad Y esto, la verdad yo lo, ya lo encuentro muy rebuscado Pero se los voy a explicar de igual manera Ya casi cerramos el podcast Nos faltan dos teriántropos y llevamos una hora Sí, Si sí, lo cerramos la enfermedad a la que estos académicos creen que hacían referencia el hombre prehistórico en estas estatuas en vez de ser una, un brujo o un, un teriántropo era el síndrome de cara de león o leontiasis ósea que es una rara afección médica que no es una enfermedad sino un síntoma de la enfermedad de Payette o Paget que es displasia fibrosa, hiperparatiroidismo y osteodistrofia renal. En la forma común, el maxilar aumenta progresivamente y lleva a la persona a tener problemas futuros a ver y respirar. De hecho, eh, hablando de esta teoría, un cirujano del Imperial College de Londres, después de estudiar la gran esfinge, esta famosísima, este famosísimo monumento, cree que, que la esfinge representa a un hombre que padece leontiasis ósea. Esto lo busqué y las personas que padecen esto lo pueden buscar en, en, en Google... Hagan de cuenta que las, la cara se les hace completamente plana, la nariz deja de estar como resaltada por encima del rostro y está al mismo nivel que los pómulos, los ojos prácticamente se cierran del, de la inflamación que hay en el rostro, eh, pero, sí, la cara se hace plana como la de un felino, como la de un animal, bueno no, porque los caninos tienen el hocico muy resaltado, es más bien como la cara de un felino, como la de un león, la de un gato, eh, sin embargo... Eh, y también el cráneo eh, encontré un cráneo de una persona con esta enfermedad y si sí pareciera el cráneo de como pues de un animal como de un león de una criatura híbrida entre animal y hombre pero sí es o sea él sí padecía esta enfermedad este cráneo bueno la persona a la que perteneció este cráneo eh, pero yo no creo yo no creo porque de dónde entonces de dónde vendría la melena eh, no sé el punto es yo la verdad lo veo ya muy rebuscado honestamente pero bueno pasemos al siguiente teriántropo que es el hombre jaguar el hombre jaguar pertenece aquí a Mesoamérica O bueno, a lo que hoy es Latinoamérica E incluso también es, aparece en Teen Wolf eh, Al igual que el hombre león El hombre jaguar, si están preguntando quién es el hombre jaguar Más bien es una mujer jaguar y es Kate Una de las muchas villanas de la serie El hombre jaguar fue perteneciente a la mitología Olmeca eh, Era una entidad sobrenatural E incluso puede decirse que una deidad Aquí se rompe un poquito esta regla que les digo Pero no del todo, ahorita van a ver por qué el centro de la religión olmeca era el culto al jaguar. La la, religión, la la cultura olmeca, para los que, los hijos de la luna que me escuchen de otros países, la cultura olmeca se ubicaba, si no estoy, recu si no estoy equivocado, en Tabasco y creo que en una parte de Veracruz, o sea, casi al sur de México... Entonces ahí es, hay un clima muy caluroso, hay jungla, selva, entonces eh, creo que incluso hoy en día existe el jaguar, si es que no ya lo extinguimos y no me he dado cuenta, pero ahí existe el jaguar, que el jaguar era un animal sumamente importante para las culturas antiguas de aquí de México, eh, y este, este animal era abundantemente representado en la iconografía olmeca. En numerosos mitos de esta civilización aparece esta figura con representaciones mágicas de los chamanes, que eran personajes temidos como hechiceros peligrosos con las fuerzas de los espíritus. O sea, aquí no se conocían como Nahuales. Los Nahuales, si no estoy equivocado, eh, pertenecían a la zona centro, a lo que hoy sería la zona metropolitana de México, o sea, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, eh, Estado de México y un poquito más al sur. Creo que en Oaxaca, si no estoy equivocado... ...creían en el nahualismo en esa en esa época... ...y son las, las regiones en las que hoy en día... ...todavía se cree en el nahualismo... ...y supuestamente se practica... ...de hecho Toluca es uno de las de los estados... ...Toluca está pegadito al estado a, a la Ciudad de México... Eh, ...de hecho se puede decir que es casi... ...casi casi un solo, un solo... ...una sola ciudad hoy en día... ...pero el punto es que eh, Toluca... ...es uno de los estados de la República... ...donde más avistamientos... Y, ...e historias y leyendas de nahuales existen hoy en día... ...también se cree en el norte... ...no son es, eh, exclusivos de aquí... Bueno, hoy 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 no, pero en la época de precolombina sí eran exclusivos de esta zona centro de, de la, del país Porque aparte pues México abarcaba mucho más territorio que hoy en día Pero hoy ya se conocen de Nahuales en el norte E incluso pues en, Catema, en Catemaco, que es Veracruz, aquí muy pegado donde fue la cultura olmeca Pero aquí, en la antigua cultura olmeca, eh, no se hablaba del nahualismo como tal, según yo en la mitología azteca, este dios jaguar era conocido como Tezcatlipoca, que efectivamente es el dios al que hacen referencia en Teen Wolf, nada más que en Teen Wolf como que no hicieron muy bien su investigación. Y Tezcatlipoca significa señor del espejo humeante. Este dios era omnipotente y era el supremo era supremo dios del panteón mesoamericano, o sea, era como el dios de la muerte, por así decirlo. Era considerado el protector de la realeza y de los sacerdotes y era representado en múltiples ocasiones como un jaguar. Se cree que el origen de los hombres jaguar se dio cuando una mujer fue violada, algunos hablan de que fue violada, otros simplemente que eh, copuló con un jaguar, porque recordemos que estas culturas eran muy místicas, no, no, veían como, no tenían como que tabúes, por así decirlo, los tabúes que hoy tenemos por la sociedad actual, pues mucho tienen que ver con la religión cristiana, judeocristiana. En ese entonces no, de hecho hay muchísimos mitos así de que una mujer que tiene hijos con animales... Obviamente quizá no era cierto, era simplemente un mito porque es imposible eh, que una mujer tenga hijos con un animal. Incluso aunque lleven a cabo el ritual que lleven, pero habían muchos mitos de este de este tipo. Entonces no es algo malo, no no se dejen llevar. Eh, pero se dice que esta mujer, ya ya algún, les digo, algunas versiones dicen que fue violada, otras que, fue, que copuló por... Eh, libre albedrío con un jaguar de la montaña y dicha mujer dio a luz a una criatura híbrida entre jaguar y humano. Esta criatura fue bendecida por Tezcatlipoca, el dios jaguar, y ya había como que un nexo entre estas dos entre estos dos seres y por ello el, este primer hijo este primer hombre jaguar le ofrecía un sacrificio al año a su señor aquí no investigué pero creo que este ser si sí era si sí estaba permanentemente, o sea este hijo este híbrido de la mujer con el jaguar Sí tenía como que, o sea, todo el tiempo estaba en esta forma híbrida Pero había otra, como, como soldados de élite, guerreros de élite de la cultura olmeca Que eran parecidos al Nahual Les digo, no recibían el nombre de Nahual Pero eran hombres que se transformaban en estos hombres jaguar, en estos eh, periántropos Se encontraron también algunas piezas eh, que fueron talladas en fino jade El jade creo que es una piedra verde preciosa, si no estoy equivocado eh, que incluía muchas figuras humanas con fuertes rasgos de jaguares, o sea, es jaguares antropomorfos. El jaguar era un depredador nativo en esta área, eh, dos conjuntos de esculturas de gran tamaño y una de menor tamaño, que estaban ya muy erosionadas por el paso del tiempo, han sido, han sido interpretadas perdón, como alusivas a un mito de origen del grupo Olmeca, o sea, esto de, de los hombres jaguar era, pues sí, el mito creacionista de esta de esta, de esta cultura. De hecho, se creía que la, que todos los Olmecas eran hijos de, de los hombres jaguar. O sea, que todos podían transformarse en hombres jaguar. No creo que todos. Yo creo que, en, en caso de ser cierto, solo una élite o, o, o solo ciertos hombres y mujeres podían hacerlo. Pero pues aquí, o sea, como que en su cosmogonía ellos creían que eran hijos del jaguar. Beatriz de la Fuente, que es una historiadora señala que era difícil apreciar si en realidad la lectura de estas piezas es correcta, pero la interpretación se ha repetido a partir del año de 1955, cuando fue emitida por el descubridor de estas imágenes o de estas estatuas, que era Matthew W. Sterling, quien afirmó que es la cópula que originó al pueblo Olmeca, y la afirmación de Michael Coe en su obra de 1965, donde por extensión sostiene que todos los miembros del pueblo Olmeca son descendientes del jaguar. Esto ya es como un poco más metáfora pero sí había como que un, un grupo élite de los soldados, de los guerreros olmecas, que supuestamente podían transformarse en jaguar. Aquí no se sabe tanto como en los berserker, que se sabe como que parte del rito, porque aparte de algo interesante de estos cambiaformas, de estos teriántropos, es que muchos mitos del mundo, no solo los que revisamos hoy, sino también uno de los primeros mitos del hombre lobo en Europa era una de las formas de transformarse en lobo era ponerse encima una piel de lobo y untarse con un ungüento mágico eh, pues que era una práctica de brujería. Estaba lo de beber sangre de la huella de un lobo y todo esto, beber sangre, beber agua de la lluvia de, un, de la huella de un lobo y todo esto. Pero la más común era esta de la piel de lobo. De hecho, cuando se hicieron juicios a los supuestos licántropos durante esta supuesta epidemia de hombres lobo en Francia, muchos decían que se transformaban en lobo por medio de una piel. De hecho, el mismo el hombre lobo español, eh, se me fue ahorita el nombre Roma Blanca o Roma Santa, él decía que se transformaba con una piel de lobo. Y su caso es muchísimo más reciente, que es de 1920 y tantos, creo. Entonces, eh, como ven, es, es algo que se repite, lo cual es muy curioso. Que, que todos tuvieran este mismo concepto, porque es el mismo concepto del Nahual, el mismo concepto del skinwalker, eh, o sea, muchísimo se repiten esto de la piel y el enjunque. De hecho, el, 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 el Loop Garou, que es la versión como del hombre lobo que se cree en, en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, tiene este nombre de Loop Garou, porque saben que Luisiana, Nueva Orleans, eh, tuve, tienen mucha influencia eh, francesa. Entonces, eh, muchas de las... De hecho, Orleans es una palabra francesa Que se pronuncia Orleans o algo así No Orleans o Orleans como pronuncian los gringos Y el Loop Garou no tiene la misma interpretación El hombre lobo que se cree en, en, del que se cree en Estados Unidos Es el hombre lobo europeo De la típica mordida y todo esto Pero el Loop Garou no es igual El Loop Garou se transforma por medio de, una, de un eh, conjuro Que venden las brujas de, de ahí de Nueva Orleans Porque ahí hay mucha brujería que viene del Caribe eh, de los santeros y todo esto, entonces el Luke Garus se transforma no por una mordida, no por beber agua de, de, una, de, de agua de lluvia, de una huella de lobo, nada de esto, sino por una piel y un conjuro mágico, que es, les digo, el que el mito que se repite en casi todas estas eh, mitos, en todas estas culturas, perdón. También ver, podemos ver que es una historia muy similar al del origen de la cultura china del que hablamos en el podcast de los reptilianos que no lo metí aquí, pero también son teriántropos, se supone que el mito creacionista de los chinos es que una, un grupo de personas que eran mitad serpiente y mitad humanos fueron los que crearon China. Esto por eso se... se... Relaciona con los reptilianos por esto de la serpiente, pero como ven aquí hay una interpretación muy similar en la cultura olmeca del otro lado del mundo a años, años de distancia, entonces ¿cómo es esto posible? Quién sabe, a lo mejor el ser humano estamos programados con, el mismo, con la misma imaginación o en efecto quizá descende, bueno, los, de, los de Veracruz y de, y de Tabasco descienden del jaguar y en China descienden de hombre serpiente, quién sabe. En todo caso, podemos ver que este mito tiene mucho en común con el nahualismo, siendo casi el mismo, como les, como les digo, añadiendo el origen divino a la metamorfosis. Y finalmente llegamos al último caso de eteriantropía que vamos a revisar hoy, que es el que muchos de ustedes me habían estado pidiendo desde como enero, que es el de los hombres llena. Y también por gracias, a, iba a hacer un video sobre los hombres llena y dije, mejor voy a hacer un podcast y me extiendo, me, me extiendo bonito, como decimos aquí en México. Eh, el hombre hiena es un neologismo acuñado en la analogía al hombre lobo para la teriantropía que implica a las hienas. Como les digo, en África estoy seguro que sí hay lobos. Obviamente no son lobos tan grandes ni tan poderosos como el, los lobos de Europa o el mismo lobo canadiense. No son tan imponentes, pero según yo sí hay lobos. Si estoy equivocado, desmientanme en los comentarios, pero según yo sí hay lobos. Sin embargo, la hiena... O sea, África es, una, es un lugar que tiene un abanico impresionante de, de animales. Tienen al león y todo esto. Entonces, yo creo que una hiena, eh, desde que lo ves, te causa como que cierto miedo. Porque, para empezar, que sus patas delanteras sean más largas, sí como que te causa miedo. La forma en que se desplazan es diferente a raíz de, esta, de su morfología. La manera en que caminan es diferente al del lobo. Como que, es, no sé, a mí me da cosa. Y aparte, el sonido que emiten, esta risa... Te causa todavía más miedo, y su rostro es diferente al de un perro. O sea, simplemente, eh, como humano, puedes identificar, si te pones a pensar como un humano muy primitivo, identificas al lobo con el perro, como que hay muchas similitudes, pero la hiena tiene las facciones diferentes. No sé, o sea, yo, yo supongo que es por esto que se da el mito de los hombres hiena y no los hombres lobo en, en África. Es común en el folclore del norte de África, el cuerno de África, e incluso en Oriente Medio, así como en algunos territorios adyacentes. A diferencia de los licántropos y otros teriántropos, porque les digo, supuestamente en África creen en los hombres león, aunque yo no encontré nada y creo que también en los hombres pantera, que normalmente se representan siendo originalmente humanos, algunas historias de estos hombres hiena cuentan cómo pueden ser hienas disfrazadas como humanos, aquí vemos esto que en ninguno de los casos que revisamos hoy... Eh, vimos, aunque sí se cuenta por ejemplo también en el caso de los hombres lobo en algunos en algunas regiones como en Irlanda, creo, donde eh, no solamente eran hombres que se convertían en lobos, sino que también podía ser el caso de lobos que se convertían en hombres aquí ocurre lo mismo con los hombres hiena la hiena es un animal tan místico para ellos que creían que no solo los hombres podían, o los brujos porque son brujos los que se transforman en hienas de nuevo, eh, no solo ellos se transformaban en, en hienas, sino que algunas hienas contaban con la capacidad de transformarse en hombres o en mujeres y caminar entre ellos. En Somalia se cree tradicionalmente que el Quori Ismaris, quien se frota a sí mismo con un palo, era un hombre que podía transformarse a sí mismo en un hombre hiena, al frotarse, como les digo con un palo mágico al crepúsculo así como invertir el proceso al repetirlo antes del alba esto es extremadamente parecido al mito de la licantropía en la Edad Media y en todos los que les he mencionado, los Skinwalkers, los Nahuales, los Berserker e incluso el Loop Garoo del eh, estado de Luisiana. Siempre hay algo mágico. En el caso del Hombre Lobo es un, un, eh, una pócima algo, o algo líquido, un menjurje y aquí es un palo, un palo mágico. Y aparte la regla está del crepúsculo, lo cual es raro porque normalmente es a la luz de la luna llena. Aquí es al crepúsculo. Entonces, es, es muy interesante. Pero esto es lo que me llama la atención, que todos los mitos son prácticamente idénticos. Con la excepción de, de. los hombres León, que les digo, no encontré mucho. Pero todos los demás que hemos revisado hoy es prácticamente el mismo ritual, el mismo procedimiento. Ah, bueno, no, el de los Skinwalker cambia, les estoy mintiendo. Bueno, no, no la manera de transformarse como tal, pero para adquirir la, la habilidad por primera vez, los skinwalkers, por eso. Eh, veían como criminales, los navajo Veían como criminales a los skinwalker Porque para contar con esta habilidad Tenían que sacrificar la vida de un ser eh, De un familiar, de su papá, de su hijo De quien fuera Pero ya después sí usaban esto de las pieles De los animales y todo esto Regresemos a los hombres hiena En Etiopía se cree tradicionalmente que todos los herreros Cuyo oficio es hereditario Son realmente magos o brujas Con el poder de convertirse en una hiena se cree que estos herreros roban tumbas a medianoche y son llamados bouda, también escritos como Buda. Son vistos como sospecha por la mayoría de sus compatriotas. Aquí, de nuevo, hay otra cosa que comparte el hombre llena con el hombre lobo. Eh, no, 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 es en, no es en Francia, según yo, pero hay lugares de Europa. Ahorita se me fue el país, No es, tampoco es en Rumanía. ...creo que es en... no me acuerdo, no les voy a decir el país para no mentirles... ...pero hay un país de Europa en el que se creía que los hombres lobo eh, comían tumbas... ...y de hecho el lobisón, se dice que el lobisón eh, cuando está transformado las noches de viernes... ...va a los cementerios, eh, escarba las, las tumbas y come cadáveres... ...también hay otro mito, también del hombre lobo, que no, no es tanto de las tumbas... ...pero se me fue el nombre, es como farcadusulus o algo así se llama... El hombre lobo que come la carne de un hombre colgado se transforma en una especie de híbrido entre hombre lobo y vampiro. Se conoce también como el licántropo vampiro. Aquí como ven, se habla de que estos hombres hiena van a saquear las tumbas por las noches para comer a los cadáveres de los muertos. Lo cual es no solo es asqueroso, sino que es un tabú uh, para la ideología y la idiosincrasia que sea. Eso es algo prohibido. Ya sea que fueras azteca, católico, lo que fuera, esto es algo que simplemente no podías hacer. La creencia en el bouda, que es esta designación digamos como más local, más regional del hombre llena, eh, también está presente en Sudán, en Tanzania y en Marruecos, donde algunos bereberes lo consideran un hombre o mujer que se convierte en llena por la noche y vuelve a su forma humana al alba, como ven prácticamente idéntico al hombre lobo. Muchos cristianos etíopes, o etíope, sí es etíope, ¿no? Caracterizan a los judíos etíopes como bouda, acusándolos de desenterrar cadáveres cristianos y consumirlos. La coincidencia de la herrería como una profesión tradicional para los judíos en Etiopía pudo ser una razón para la conexión entre las dos creencias. O oh, miren, esto es aquí interesante. A lo mejor esta es la forma de desmentir este mito. Simplemente es antisemitismo y, y odio hacia otra religión. Lo cual es muy común en todos lados. Y en todas las religiones. En el idioma Kanuri del antiguo imperio Bornu en la región del lago Chad, los hombres hiena son referidos como Bultungin, que se traduce como me cambio en una hiena. El lago Chad, me parece que aquí es donde pasa lo de los simios cazadores de leones, no estoy muy seguro. Se creía tradicionalmente que uno o dos de los pueblos de la región estaba poblado completamente por hombres hiena como cabultiloa. Kabul este es el, este eh, dato... Es el que me hizo interesarme en esta, en este mito del hombre llena. Me acuerdo que hice un post de los hombres llena por ahí de enero o febrero de este año. Y un seguidor me comentó esto de este pueblo. Que, que todo el pueblo están... Todos son hombres llenas, según esta esta leyenda urbana. Es pues prácticamente como Catemaco aquí en México. Me encantaría ir por allá. En el folclore de los pueblos sudánicos occidentales hay una criatura híbrida... Eh, que es un humano que se transforma nocturnamente en un monstruo caníbal que aterroriza a la gente, especialmente a los amantes esta criatura suele mostrarse como un poderoso sanador mágico, herrero o leñador en su forma humana pero es reconocible por medio de signos como el cuerpo peludo, ojos rojos y brillantes y una voz muy nasal esto también es como una forma de amedrentar nada más, es como un cuento para niños esto, yo, no, yo no tomaría en serio ese último punto los miembros del culto Core del pueblo Bambara en Malí se convierten en hienas imitando el comportamiento del animal con máscaras y actuaciones. Estas son evocaciones de los hábitos de las hienas y pueden usarse para evocar el miedo entre los participantes, llevándoles a evitar tales hábitos y rasgos de sus propias vidas. Esto como ven es como más una danza, no es una metamorfosis, es como, una, sí, como un, eh, un ritual. Es como un ritual que llevan a cabo estos hombres, como una danza, como la que hacen los hombres, eh, los que juegan rugby, no me acuerdo cómo se llama, que es un baile samuano, es algo así, pero con máscaras y todo esto. Al Doumairi, en su Hawaiian Al Cobra de 1406, escribió que las hienas son criaturas vampíricas que atacan a la gente por la noche y le chupan la sangre del cuello. El folclore árabe cuenta cómo las hienas pueden hipnotizar a sus víctimas con sus ojos y a veces con sus feromonas aquí pues está super jalado esto porque las, las hienas son nocturnas pero son carroñeras, ni siquiera son cazadores son carroñeras estos animales entonces esto es como más temor, un temor muy prehistórico muy 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 bárbaro es de 1406, viejísimo y se ve que hay como que mucha influencia del vampiro por parte de los árabes porque los árabes también creen en, eh, particularmente en las mujeres vampiros porque saben que son es una religión y una cultura con muchas prohibiciones, con muchos tabúes y aquí lo están representando al 100% un tratado médico persa escrito en 1376 cuenta cómo curar a gente conocida como kaftar, quienes se decían que eran medio hombre, medio llena, que tenían el hábito de matar niños. Esto también yo creo que es como una, a lo mejor eran personas con licantropía clínica, puede ser, y que la medicina todavía no lo había eh, diagnosticado, porque esto es de 1376, o sea, es viejísimo, es posterior, eh, pues, perdón, es anterior a la conquista de México, 200 años antes, o sea, imagínense lo viejo que es. Yo creo que esto podría ser un caso más bien de licantropía clínica, obviamente que la ciencia no, no daba para diagnosticar en esos momentos. Los griegos hasta el final del siglo XIX creían que los cuerpos de los hombres lobos, si no se destruían, acecharían en los campos de batalla como hienas vampíricas que beberían la sangre de los soldados moribundos. ...los griegos tenían contacto con las hienas... Porque, ...porque cazaban a estos animales... ...para llevarlos a los... Eh, ...los ruedos de gladiadores y todo esto... ...según yo no hay hienas en Grecia... ...pero pues esto es lo que vi en la película de gladiador... ...en Nigeria también existe... ...una especie de pandilla conocidos como los... ...Gadawankura u hombres hiena... ...pero estas no son... ...no son eh, eh, teriántropos... ...sino que son personas que se roban a las hienas... ...cachorras de sus madrigueras... ...y las domestican a base de golpes y sedantes... ...para armar un show callejero... Los habitantes de este país, muy pobre, esto lo hacen para ganar dinero. Es, un, es como los güeyes que se van en el semáforo a, a ser dominadas con el balón aquí en México. Allá lo hacen con hienas. Pero los animales sufren porque los drogan, les pegan eh, y todo esto para amaestrarlos. Porque las hienas no son animales domésticos. y eh, Los habitantes de este país los ven como ladrones, como asaltantes, contrabandistas y brujos. Porque, bueno, lo de los brujos a lo mejor ya es como más... Eh, un poco influenciado por estos estas creencias Que tienen los africanos desde hace siglos Pero lo que sí es que Dicen que estas personas Desde el momento en que están pegando Y maltratando un animal No creo que sean muy buenas personas Y aparte pues es un lugar muy pobre Y dicen que lo, o sea Esto lo vi en un reportaje Lo pueden buscar en YouTube Los hombres llena y les va a aparecer es, es algo muy conocido Se dio a conocer apenas creo que en 2015 Pero ya tenía varios años ocurriendo En este país muy pobre de Nigeria eh, lo que hacen lo que dicen los habitantes de este país fuera del reportaje es que Usan a la hiena, pues lo que hacen muchos asaltantes, que, que te asaltan con un perro pitbull o algo así que pues te, te da miedo y aparte están entrenados para atacar. Ahora imagínense con una hiena, que aparte son gigantescas, son animales gigantes y aparte salvajes y de verdad están amaestradas como animales de circo. O sea, hacen todo lo que les digan estos tipos e incluso por eso muchos piensan que son brujos y que son hombres hiena, pero simplemente son delincuentes que están eh, robando animales de la selva y los usan para, pues, para vivir. Pero bueno amigos, esos son todos los eh, casos de teriantropía que ch queríamos checar hoy, eh, también les quería mencionar un caso de una conocida que, que tengo, bueno no, no es mi conocida, pero estoy en contacto con ella por Instagram, que ella afirma que es teriantropa, la verdad no me dio tiempo de ponerme en contacto con ella y platicar pero estoy pensando, pues que me platique un poquito eh, cómo, cómo, eh, no sé, o sea, qué, qué, por qué dice que es teriántropa, qué es lo que vive, en fin. Quisiera platicar con ella un poquito. Ella vive en Estados Unidos, es americana, entonces a ver si me contesta. Y además, eh, pues a ver si es interesante, lo suficientemente interesante para que ustedes conozcan su caso, ¿no? Entonces no lo, no lo, añadí aquí, les digo, porque fue ocurrió muy rápido y no me daba tiempo de hablar con ella y todo esto. Pero quizá en un futuro sepan de este caso. Entonces, es, manténganse sintonizados. Pero como conclusión de este, de este tema de la teleantropía. Eh, yo creo, en lo personal, que es demasiada coincidencia que todos los mitos de eteriántropos los asocien con la magia y que solo unos cuantos, solo un puñado de la sociedad, puedan llevar a cabo esta metamorfosis que todos anhelan. Además de que los métodos, les digo, son prácticamente idénticos. Nada más quitando el caso de los hombres león, que les digo que no encontré mucho, y de los hombres jaguar, que era algo con lo que ya se nacía, al menos según la cultura olmeca, todos los demás casos, los skinwalker, los nahuales, los hombres lobo, los hombres hiena, tienen que ver con algún elemento mágico, ya sea una piel, una pócima, un palo, y casi siempre con, tiene algo que ver con la luna, como ven con lo de la llena del hombre, el hombre llena con el crepúsculo y todo esto, es prácticamente idéntico. O sea que a lo mejor nuestros antepasados de todo el mundo conocían algo que nosotros ya no conocemos y que por eso hoy en día lo vemos como algo absurdo y algo ridículo, pero que en efecto es algo que puede ocurrir. Porque hay cientos, si no es que miles de relatos de experiencias con Nahuales aquí en México. Hablo de México porque es donde vivo, pero supongo que igual que son populares los hombres, eh, los Nahuales aquí, en África son, se cuentan cosas de los hombres llenas y, y pues ya para que estén en internet es porque muchísima gente lo conoce. Entonces yo creo que puede ser algo más que un mito. Les digo, en la mayoría de los casos no es algo malvado, sino una conexión con la naturaleza. De los casos que vimos hoy, a excepción del hombre llena y de los skinwalkers, todos son eh, vistos de manera positiva. Incluso el berserker, que eran temidos, eh, eran guerreros. A fin de cuentas era como que su chamba, era su trabajo. Eran como los boina verde de Vietnam, ¿no? O sea, eran, no los quería la sociedad, pero era pues su trabajo y lo que hacían. Así que, para cerrar, les dejo esta pregunta. ¿Qué tiene el hombre lobo que es mundialmente famoso? Y estos y estos otros teriántropos no lo son Porque les aseguro que muchos de ustedes no conocían A todos los que hablamos hoy Y seguramente estoy saltándome muchísimos Pero bueno, esa es mi pregunta amigos Yo me despido, según mi cronómetro Nos pasamos 10 minutos de la hora y cuarto Que debería durar el podcast Les recuerdo, se lo están escuchando en viernes Porque el miércoles hubo video especial, hubo, hubo doble función Si sí, todo salió como debió haber salido Porque yo estoy grabando esto el día martes si todo salió como debió haber salido, debió haber función doble el miércoles, o sea, dos videos. Espero que los hayan disfrutado. El domingo falta que les suba el video de los dragones, espero que les guste muchísimo. Y pues nada, les recuerdo que aquí en la descripción está los links a mi cuenta de Instagram, mi página de Facebook, mi perfil en Spotify si me están escuchando en YouTube. Me ayudaría mucho que me sigas también allá y escuches el podcast allá de vez en cuando. Eh, lo descargues también eh, para cuando estés en clases o que tengas que salir al transporte público o lo que sea. O que vayas en el carro preferiblemente en, este, en estos tiempos de cuarentena. Y también está mi correo electrónico por si quieres participar en el concurso de historias de terror escritas por suscriptores. Eh, también subí un video con las bases, está en Instagram, en Facebook y en YouTube el video para que que veas las bases, las reglas y hasta cuándo tienes para enviar tu relato original. Lo vamos a estar viendo el día antes de Halloween y les digo, en Halloween también va a haber un directo especial. Así que yo me despido. Muchas gracias por escucharme, por dejarme entrar a su casa mientras están haciendo la tarea, mientras están haciendo ejercicio, mientras están echando la flojera, mientras están comiendo. Muchísimas gracias. Les mando un enorme abrazo a todos ustedes. Esto fue El Grimorio de Riggs y el Misterio de los Nos escuchamos en la oscuridad. All <laughs>